0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 30 am 4. Februar 2021. Ich bin Pascal von Gravel-News.de und wir haben verdammt volles Haus. Ich sehe hier jede Menge Spuren auf meiner Aufnahmesoftware hier und mit dabei sind heute der Ralf von Kurbelfest. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: So, der leise hm. Ralf in der Aufnahme ist er ja lauter. Die Karo von <lacht> das MTB-Girl. Grüß dich, Karo. Hallöchen. Auch mal wieder einen Weg gefunden in den Gravel-Podcast ja. aus bestimmten Gründen, das werdet ihr ja gleich wissen. So, die Christina, grüß dich, Brandmanager von Sportimport. Grüß dich, Christina.
2: Hallo in die Runde.
0: Ich glaube, ich habe endlich mal hier richtig, richtig richtig zu begrüßen. Und den Uwe, unseren Nachwuchs-Gravel-Spezialisten, der jetzt auch äh, seinen Instagram-Account hat. Grüß dich, Uwe. Hallo aus Nürnberg. Und unseren Special-Guest heute, Gunnar Fehlau. Wie begrüße ich den Gunnar? Wie erklächen Gunner. Gunnar? Gunnar ist äh, Fachsteuerlist, Buchautor, aktiver Radfahrer, Bikepacker und auch Initiator selbiger Veranstaltungen. Gunnar könnt ihr kennen, zum Beispiel vom Candy Bee Graveler und der Grenzstein Trophy. Grüß dich Gunnar.
3: Ja, guten Tag.
0: Sehr schön, dass ihr all den Weg gefunden habt, heute volles Haus und trotzdem haben wir, haben wir nur zwei Themen. Ähm, ich Möchte trotzdem die Gelegenheit erst einmal nutzen, auf die vielen, vielen Leserbriefe äh, kurz einzugehen. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, die ich auch direkt äh, beantworte auf grillpodcast.de unter den äh, Beiträgen. Lasst ihr immer mehr Kommentare da. Finde ich super, finde ich toll. Was manchmal nicht so toll ist, halt, äh, was, ja, hm, kann man eigentlich nicht drüber diskutieren. Ja, wir haben ein paar äh, Teilnehmer hier, die sprechen halt kein Hochdeutsch. Ist halt so, das finde ich toll und da müsst ihr mit umgehen, Punkt so, es gibt Menschen mit Dialekt und die, die machen hier auch mit, Punkt wenn, wenn ihr das nicht hören wollt Schönen Abend noch, schaltet ab. So, jeder spricht hier so, wie er kann, wie er möchte. Und jeder ist hier, jeder ist hier gesehen. Die Dis Auf die Diskussion lasse ich mich nicht großartig ein hier. Jeder, der hier mitmacht, hat seinen festen Platz. Und wenn er halt nicht Hochdeutsch, sondern einen Dialekt spricht, dann ist das so, geht damit um. Das ist mein Statement zu manchen Kommentaren, die ich auch nicht aus den Gründen sogar freigeschaltet habe, weil die auch teilweise beleidigend werden. Könnt ihr für euch behalten. So, das war der kleine Downer am Vor. Zum Vorglühen. Nichtsdestotrotz wird es immer lustig. Unsere Themenliste heute ist prall gefüllt. Wir haben eben schon in, in, der, in, in der Vorschau gesagt, wie, wie kriegen wir Bikini-Figur? Das Wetter lä lädt ja gerade auch nicht so richtig ein zum Fahrradfahren, auch wenn jeder, jeder motiviert ist. innere Schweinehund hin und her. Manche können nicht raus, manche dürfen nicht raus zu der Zeit. Also bleibt nichts anderes übrig uns den Ralf und die Christina jede, äh, beide mal äh, einzuladen und zu sagen, so, Ralf, Trainer C-Schein, Christine, Trainer B-Lizenz, Breitensport, Radsporttrainer, wie, wie kriegen wir uns in Fit zu Hause hier? Was, was, auf was, was soll ich denn achten als Radfahrer, wenn ich mal mal nicht auf dem Rad fahren, aufs Rad sitzen würde, was ja nicht vorkommt, auf dem um Gottes Willen. Aber wenn ich ja zu Hause bin, so wie ich zum Beispiel, ich bin so ein so ein, so ein einfacher Sesselpupser hier, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und, und wenn ich hier nicht sitze, dann sitze ich auf dem Fahrrad und wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze, dann sitze ich auf der Couch und verletze mich da, weil ich, weil ich nichts mache jetzt habe ich mir so einen kleinen Freeletics-KI-Trainer äh, angeschafft und der äh, äh, ja, lädt mich alle zwei Tage mal ein irgendwelche Bodentunübungen zu machen hier mit Dehnung und Stretchung und so richtig äh, gebe ich ihm Power und ich merke äh, mein Körper wird immer besser ist das solche Lösung? Sollte ich zu Hause irgendwelche Übungen machen? Wenn ja, welche? Ich bin da total unbedarft und bin auch äh, ja, in die Weise nicht wirklich vorbereitet. Deswegen wären eigentlich Ralf und Christina jetzt so ein bisschen dabei zu sagen, hm, was kann, auf was soll ich denn als Radfahrer so alles achten? Was soll ich denn neben Radfahren noch so machen, um mich ein bisschen fit zu halten?
2: Wer ähm, ja, ich kann,
0: äh, <lacht> streitet euch. <lacht> It's yours.
2: Ähm, ja, soll ich eben anfangen?
0: Ja, gerne. Fang mal an, Christian.
2: Ähm, genau, also Jetzt die Zeit ähm, könntet ihr im Prinzip sinnvoll dafür nutzen, um die wichtige Rumpfstabilität, ähm, also für eine vernünftige Rumpfstabilität zu sorgen, die ja gerade auf dem Rad äh, extrem wichtig ist, um A nicht so schnell zu ermüden oder auch um ähm, verschiedenen orthopädischen Problemchen vorzubeugen. Und ähm, gerade so die tiefliegende ähm, ja, Rumpfmuskulatur äh, ist da im Prinzip ganz, ganz hilfreich, also die ist ja notwendig, auch Schultermuskulatur, ähm, um gerade in unserer Runde, äh, die ja auch wirklich lange im Sattel sitzen, ähm, da im Prinzip, ja, ne optimale optimale äh, Vorbereitung äh, zu gewährleisten. Ähm,
0: ist das wirklich so wichtig, genau, ich unterbrechen kann, also Rumpfmuskulatur, weil ich sag mal, wenn ich am Fahrrad sitze, ich merke doch, dass ich den Oberkörper doch eigentlich ein bisschen bewege, oder?
2: Ja, schon, aber wenn du zum Beispiel, also ein gutes Beispiel ist immer, wenn man nach längerer Zeit, also wie jetzt du zum Beispiel nach deinem Unfall, du warst ja jetzt sicherlich längere Zeit nicht mhm, auf dem, Wochen, auf dem ne? Fahrrad, ähm, du hast natürlich auf dem Gravelbike auch nicht so eine Position wie auf dem Hollandrad, sage ich mal, du bist ja schon mit dem Oberkörper etwas weiter nach vorne geneigt und du musst ja schon auch stabilisieren, damit keine Rückenschmerzen oder Nackenprobleme. Probleme auftreten. Und gerade wenn du jetzt nach langer Zeit wieder aufs Rad steigst, müsstest du bei der ersten langen Ausfahrt wahrscheinlich das im Nacken und in der Halsmuskulatur ähm, ein bisschen merken, dass die vielleicht wie eine Art kleinen Muskelkater hat ähm, oder irgendwie einfach mehr beanspruchter ist als vorher, als du äh, jeden Tag äh, auf dem Rad mhm. sitzen konntest. Also es ist schon auf jeden Fall wichtig, um gerade Rückenschmerzen äh, vorzubeugen. Es, beugen. es gibt viele, viele Leute, die frisch aufs Rad steigen. Ähm, gerade jetzt, wo viele neue äh, Fahrradfahrer dazukommen, weil die einfach äh, anfangen aufs Gravelbike zu steigen, weil sie entdeckt haben, dass es eine tolle Möglichkeit ist und dann merken, oh, ich kriege äh, relativ früh Rückenschmerzen und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass das Setup noch nicht optimal ist, dass vielleicht noch was eingestellt werden muss. Das ist das eine, aber zusätzlich auch es ist es einfach die fehlende Muskulatur, die das Ganze stützt und hält. Weil du musst ja die ganze Zeit den, bist du nach vorne gebeugt, hältst den Lenker fest mhm. und das das muss die Wirbelsäule, es muss, ähm, ja, muss die Muskulatur im Prinzip halten. Also, das, ist zu einseitig,
0: die, diese Belastung.
2: Das, genau, es ist, ist letzten Endes zu einseitig. Dann kommen noch dazu, auch ganz typisch bei, bei Radfahrern, also ich sehe es auch bei Rennradfahrern, ist es ganz so ein Klassiker, ähm, dass die im Oberkörper nach vorne gebeugt sind. Ähm, man sieht richtig wie eine Art Rundrücken. Ähm, da fehlt im Prinzip die Muskulatur zwischen ja, Nacken und äh, Schulter, blättern, äh, das müsste ein bisschen auftrainiert werden und dafür äh, die Brustmuskulatur gedehnt werden, um einfach ein bisschen ja, aufrechter auch wieder zu stehen. Okay. Ähm, genauso eben auch, dass die Hüftbeuger ja ganz gerne verkürzen, einfach auch aufgrund der ähm, ja, Position auf dem Rad, immer mit angewinkelten Beinen durch diese Trittbewegung Trittbe im Prinzip und äh, da ist es im Prinzip auch Sinnvoll, Hüftbeuger äh, zu, ähm, zu, aufzudehnen und ähm, ja, Gesäßmuskulatur zu stärken, wobei die natürlich vom Radfahren selbst auch gestärkt wird. Aber das Aller, Allerwichtigste ist der Rumpf. Okay. Das ist das äh, A und O.
0: Also, das ist das, was ich merke, wenn ich hier, mein, mein KI-Trainer sagt mir, ich, ich soll hier irgendwelche Übungen machen, wo ich mich, äh, ich sag mal so, eine, äh, also meine Bauchmuskulatur auch anstrengen muss und mich da so ein bisschen. Äh, ich sag mal, ein bisschen den muss, dass ich jetzt auch im Stehen zum Beispiel nur mit den Händen nicht an den Boden komme. Noch derzeit. Das muss geübt werden wahrscheinlich, ne? Ähm,
4: Oder? Nee, ja. <lacht> ähm, einmal nochmal ganz kurz, was gerade eben auch gesagt hat, also Chor ist echt extrem wichtig. Ähm, ich bin auch der Meinung, es gibt auch ein extrem geiles Buch, was ich jedem empfehlen kann, wenn es um den Bereich ähm, Core-Training oder Körpermitteltraining ähm, geht von Mark Verstegen, das heißt Core-Performance. Es ähm, ist ein unglaublich gutes Buch, ist für mich so die, die Core-Performance-Bibel, ähnlich wie Joe Friel beim Radsporttraining. Ähm, aus dem Rumpf kommt jede beginnt jede Bewegung, und das sieht man auch gut wirklich bei, auch bei Profis. Wenn die fahren, der Oberkörper ist unglaublich ruhig, die Beine wie ein Uhrweg und umso müder die werden und die Stützmuskulatur noch, nachlässt, umso mehr bewegt sich der komplette Oberkörper auch. Ähm, und was du gemeint hast, das was, was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, ähm, denen mobilisieren es, ähm, für mich auch ein Schlüssel, gesund zu bleiben und auch die Leistungsfähigkeit zu erhalten, also, ähm, wir neigen dazu einfach, wenn wir einheitlich belasten, immer nur die gleichen Bewegungen tun, andere Muskelgruppen zu verkürzen und ähm, da hilft gezieltes Training, also in Form von Stretching, Mobilisationsübungen, ob das jetzt Yoga, Pilates oder eine Mischung von beiden ist oder sagen wir mal, das klassische Dehnen ähm, enorm, um einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geschmeidig zu bleiben und ähm, ein geschmeidiger Muskel bringt mehr Performance, wenn ich das möchte. Uh -huh.
0: Ich habe jetzt und was was auf
4: dem Boden ja. ist eine Frage der Zeit. Ja. Ich konnte es auch nicht ja. und ja. mittlerweile bin ich unten.
0: Okay, ich, ich bin noch ein bisschen weiter entfernt, aber da, da ist noch was anderes am Weg, das muss abtrainiert werden.
4: Dann musst du die, Breide, die Beine weiter auseinandernehmen. Ja genau, so ungefähr. So <lacht>
0: ungefähr. Aber Ich habe ja jetzt auch so gelernt, weil ich mich ja auch ein bisschen dafür interessiert habe, auch im Vorfeld. Ich habe mir jetzt auch mal so eine Faszienrolle angeschafft, so ein, so ein, so ein Märtyrer-Ding, was einen ja mal bis zu blauen Flecken hier. Aber das soll ja, soll ja auch schon ganz schön helfen, ich sag mal so, die Verklebungen äh, zu lösen und die Muskel, die Haut und Muskeln wieder in die richtigen Stellen des Körpers zu bringen, wie ich gelernt habe,
4: oder? Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob man sich das gut vorstellen kann, wenn du jetzt zu einem Masseur gehst und der massiert dich irgendwo und der lässt es so schön schnalzen, ja, dann sind das teilweise auch Verklebungen von von Muskelfasern. Wenn wir Sport treiben, reißen die ja quasi unser Muskelkater und ähm, mit Eiweiß und anderen Dingen fangen unsere Muskel halt mal ganz grob jetzt so das das Wachsen an, ja. Und ähm, diese Verklebungen, ähm, die die kann ich aber entweder wegmassieren zum Beispiel oder also mobilisieren. Ähm, und ich kann das mit einer Faszienrolle zum Beispiel, oder da gibt es auch diese kleinen Kügelchen und großen Kügelchen, genau. ähm, die man hernehmen kann, kann ich das quasi, wie sagt man das am besten, ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ähm, man, man kann das selber therapieren. Also ich, ich kann selber, wenn ich weiß, wie das funktioniert, ähm, diese Verklebungen lösen und, ähm, genau.
0: Genau, man, also ich, ich habe gelernt, man, man man muss es sich unbedingt zeigen lassen, weil man, weil man sich, sich sonst äh, Schmerzen und äh, auch Verletzungen zufügen kann, man sollte sich mhm. das zeigen lassen auf jeden Fall, also wenn man so weit geht mit Faszienrollen, aber so normales, normale Training, normale Übungen, no, normale äh, Bewegungen, die man so mit denen und Stretchen machen kann, sollte man machen, um den Rumpf ein bisschen zu stärken, habe ich auch gelernt, okay, also, also der Uwe hatte eben schon im Vorgespräch
1: gesagt, Rumpf ist Rumpf, ne, das war das Thema bei dir? <lacht> Ja, genau, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo. also auch so ein geflügelter Begriff, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, wie gerade schon gesagt wurde, egal in welches Buch du guckst, auch die Trainingsbibel ist ja eben schon gefallen. Oder ich lese gerade ein Buch, das heißt Endurance. Da ist auch kapitelweise wirklich Rumpf, Rumpf, Rumpf und nochmal Rumpf. Genau aus dem Grund. Also zum einen, äh, das ist klar gut für die Haltung und alles andere. Und natürlich auch ähm, wesentlich Energiesparender. Man sieht ja wirklich Leute beim Fahren, die da fast mehr mit dem Oberkörper-Fahrrad fahren als mit den Beinen. Und gerade ist ja so ein bisschen unser Thema Langstrecke und Bikepacking, verbrennt das halt an der Stelle unnötig Kalorien und ich kann länger fahren. Ich habe äh, entspanntere Schulter und Nacken, wenn ich mich aus dem Rücken halten kann und nicht immer die Ellbogen durchdrücken muss, ähm, weil ich sonst äh, quasi in der Körpermitte einknicke. Ist ja nicht auch Schwimmen ein ganz gutes Training, habe
0: ich, hab ich gelernt, weil der Körper sich auch so... Ah, weil der Körper sich da so ein bisschen, äh, ja, bisschen dehnt in die andere Richtung und das soll ja auch wieder als Ausgleichssport ziemlich gut sein, auch für die Beine.
4: also Schwimmen also auch müsste beim, auch gut sein, oder? Ja, also beim, beim Schwimmen hast du den, den positiven Effekt, dass du natürlich auch eine gewisse Körperspannung brauchst, auch in der Körpermitte, sonst hängen deine Füße nämlich Richtung Boden. Genau. Also wenn du zum Beispiel langsam dahin graulst, sag ich mal, mhm. ähm, brauchst du eine Körperspannung einfach, damit du eine gute Wasserlage hast ähm, und ähm, du hast nicht die Belastung auf den Gelenken, die du jetzt zum Beispiel hast beim Laufen oder beim Radfahren und vor allem, ähm, was, beim, was beim Schwimmen für mich ganz interessant auch ist, ist, dass es einfach mal eine andere Bewegung ist. Also du machst nicht immer die, die gleiche Bewegung, ähm, Bewegung mit den mit den Beinen wie beim Radfahren, sondern du hast einfach mal etwas anderes, bewegst dich, dein Organismus ist trotzdem ähm, gefordert und du tust die Gegenspieler
0: trainieren. Wie ist das denn mit Laufen als Alternative zum Radfahren? Also Alternative also, also, ist natürlich nicht, aber als Ausgleichssport. Wäre das ähm, eine
4: Möglichkeit, laufen? Also, ich bin ja durchs durch den Triathlon, wo Laufen ja auch ein Bestandteil ist, zum reinen Radfahren <lacht> in Anführungszeichen gekommen. <lacht> genau. ähm, ich finde, Laufen ist für mich eine ziemlich coole Alternative zum Radfahren. Wer aber mit Laufen noch nicht viel Erfahrung hat, also nicht regelmäßig läuft und auch nicht weiß, was für Distanzen kann ich denn laufen, ähm, sollte einfach mit kleinen Umfang beginnen, weil das einfach eine komplett andere Belastung ist, was die Szenen angeht, was die Gelenke angeht. Ähm, ein richtig gut trainierter Radfahrer hat mit Sicherheit eine ziemlich gute ähm, Grundlagenausdauer und kann mit Sicherheit, wenn er das möchte, auch gut laufen, ähm, aber man muss den Körper einfach langsam dran gewöhnen. Mhm. Also nur weil man es kann, nicht gleich einen Halbmarathon rausklatschen, sondern wirklich kleinen Anfang, vielleicht erstmal drei Kilometer oder fünf Kilometer locker laufen, ähm, schauen, wie fühle ich mich danach nach einem Tag oder nach zwei und dann langsam die Umfänge steigern.
0: Okay. Okay, also ist auch möglich. Aber wichtig, wichtig, glaube ich, also habe ich jetzt für mich auch festgestellt, also das Rumpfübungen sind enorm wichtig, um um den, um einfach eine bessere Haltung zu haben, die ein bisschen schon ist, auch 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 die Schulterschmerzen äh, verschwinden, lässt wenn man welche hat bei längeren Fahrten.
4: Genau, und wir, also, wir sitzen Thema ja ein bisschen Ja.
1: Ganz kurz zum Thema Laufen, das ist interessant, da habe ich heute noch Nachwehen von am Sonntag, weil war schönes Wetter. Da dachte ich so in meinem jugendlichen Leistung, gehst mal vor die Tür. Und ich war jetzt nicht Joggen oder Rennen oder Laufen, sondern ich war, ich sage mal, flott, flottes Gehen. Ich bin dann spontan in zwei Stunden zwölf Kilometer gegangen. Und ich hatte den Muskelkater meines Lebens, ne? also so die, genau die Muskeln, die man beim Radfahren nicht braucht, ähm, und zwar der der Muskel, der auf dem Schienbein sitzt und quasi für die Fußvor- und Rückbeugung äh, gebraucht wird. Also den den habe ich tatsächlich gemerkt. herz Herzkreislauf, äh, wie gerade schon gesagt, ist da eigentlich pillepalle oder zumindest bei der Geschwindigkeit, da hat man genug Kondition. Aber es gibt einfach gewisse Muskelgruppen, wo ich wieder dachte, verdammt, äh, 1000 Kilometer auf dem Fahrrad, aber nach 12 Kilometern zu Fuß hast du Schmerzen. Oder Muskelkater, keine Schmerzen, Muskelkater. Ne? Also ähm, da bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig übertragbar manche Sportarten und Belust Belastungen sind.
5: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch im Herbst das Laufen angefangen und habe gedacht, ne, machst du mal langsam. Ne? Bin beim ersten Mal irgendwie 15 Minuten gelaufen und am nächsten Tag, mir hat alles wehgetan. Es war unglaublich, von 15 Minuten. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, auch das wenn man sich gefühlt, dass man da nicht direkt irgendwie 30 Minuten, 45 Minuten läuft, sondern wirklich langsam anfängt und dann kann man sich ja immer noch steigern.
0: Okay. Was macht ihr so für Übungen, also wo euch in der Runde so, ähm, so? So einfach nur so grob über den Daumen, so neben, neben dem Radfahren, so zu Hause zum Beispiel? Wie häufig und wie lange macht ihr so, an, so andere Workouts zum
4: Beispiel? Um, also ich habe bei mir im Wohnzimmer eine Schulsportmatte liegen. <lacht> so,
0: eine, so eine blaue, die man kennt, ne?
4: nee, nee ne, gelbe. Oh. oh. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich bin da mit meinen Kids und übe da alles mögliche, also von balance ähm, und ähm, mit meiner Frau zusammen mache ich da halt auch viel Stabilität, also von Liegestütze über Blank, über ähm, Elemente aus dem Yoga, die ja auch durchaus anstrengend sind und Kraft brauchen. Ähm, eigentlich fast alles, was man in jeder, ähm, sagen wir Literatur findet, muss man wirklich sagen. Also ähm, das sind einfache Übungen, wo du in im Seitstütz zum Beispiel bist ähm, und die Hüfte senkst und wieder hebst und dann kannst du das vom Schwierigkeitsgrad ähm, erhöhen, indem du ein Bein quasi vom anderen abhebst. Ähm, da gibt es eine unglaublich große Spielwiese und ich glaube, du hast das ähm, auch schon mal angesprochen. Ähm, es gibt ja auch wirklich ziemlich coole Apps, wo das ziemlich gut mit dabei ist. Und wenn man das jetzt nicht auf Wettkampfniveau gleich anfängt, sondern sagt, ich suche mir ein paar Übungen raus und ähm, mache die mal in, in meinem Wohlfühltempo jetzt erstmal durch und schaue, wie mein Körper drauf reagiert, dann ist das super. Und das kann ich jeden Tag machen. Beim Zähneputzen kann ich kleine Übungen machen oder auf einem Bein stehen für die Stabilität. Das, ich kann das überall im Alltag einbauen. Und das ist wirklich spaßig.
0: Okay. Und, und, und bei dem Rest soweit? Äh Christina, bist du auch so, ich sag mal, so durchgeplant, dass du öfters mal ein Training machst oder so? Du bist noch gemutet, Christina. Christina hat uns mhm.
2: grad... ich bin
0: Ja, jetzt bist du ja da. Bin ich da? Ja, jetzt bist du ja da.
2: Okay, sorry, aber mein Alles Handy gut. hatte nichts mit Muting angezeigt. Ist eingeschlafen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder weil das Display vielleicht ausgegangen ist. Egal. Ah, ja. Ähm, also, ich trainiere eins bis zweimal in der Woche mit einer Langhantel. Ähm, ich habe ja früher auch selbst Langhantelkurse gegeben im Studio und ähm, ja, habe das jetzt so ein bisschen wiederentdeckt, ähm, aufgrund dessen, weil die Fitnessstudios geschlossen haben. Und äh, wir haben aber von unserem Fitnessstudio eine App zur Verfügung gestellt bekommen, wo verschiedene Programme drauf sind. Also, da ist im Prinzip alles drauf, von Indoor Cycling über Yoga, Pilates, ähm, bis hin eben zum ähm, Langhandeltraining und das mache ich, weil das für mich persönlich ähm, das effektivste Training ist. Äh, da habe ich den ganzen Körper trainiert, also vor allem äh, Rumpf, äh, Beine, was ja auch irgendwie wichtig ist, Schultern, ähm, ja Bauch äh, und so weiter. Äh, eine Stunde dauert das meistens, gibt es aber auch noch in Kurzform und ja, das mache ich aktuell zu Hause und ähm, ich habe auch noch einen Schlingentrainer, ähm, äh, den benutze ich ja auch, also den eher weniger zurzeit, den habe ich im ersten Lockdown recht intensiv genutzt, ähm, aber jetzt bin ich jetzt irgendwie wieder auf der Langhantel und ähm, ja, das ist für mich am
0: so ein Schlingtrainer ist also sowas, was man sich an, an, an die Tür so da irgendwie befestigt. Genau. Ne?
2: Also entweder über einen Anker äh, in der Decke oder mhm. an der Wand oder ähm, über eine Tür. Also ich habe es auch über eine Tür gemacht, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wichtig mhm. ist, dass sie zur anderen Seite auch geht äh, Damit man die nicht aus der genau. Tage äh, rausreißt. Genau. Drücken nicht ziehen, genau. <lacht> genau, und das funktioniert auch richtig gut. Natürlich irgendwie eine kleine Matte braucht man noch dazu, so eine, so eine. Ähm, Gymnastikmatte oder Yogamatte. Mhm. Und ja, ansonsten ähm, gehört zum Langhandeltraining äh, genauso auch so Sachen wie Plank, Seitstütz, ähm, Bauchcrunches und so weiter. Liegestütz sind da auch mit dabei genau. und solche Geschichten. Ja. Genau. Also schon irgendwie ein Mix, aber eben, dass auch der, der ähm, ja, Core ähm, trainiert wird auf jeden Fall. Und ich merke, es tut mir sehr gut. Ich glaube, ich mache jetzt zurzeit ein bisschen mehr als äh, vorm Lockdown. Ähm, da war ich so einmal in einer Woche im Fitnessstudio, jetzt habe ich die Anfahrt ja nicht. Ich kann im Prinzip vom Homeoffice einen Meter weiter gehen und bin direkt in meinem persönlichen Fitnessstudio.
0: Ja, das haben glaube ich die meisten. Ich, ich habe mir auch immer, immer in meinem Homeoffice hier äh, 1,5 Meter neben mir liegt äh, die Bodenmatte und meine ganzen Spielzeuge ja. hier.
2: Ja. Ja, 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 genau. Und ja, sonst habe ich einen, einen Rollentrainer tatsächlich jetzt auch äh, gerade aufgebaut, ähm, aufgrund einer Knieverletzung, weil ich draußen gerade nicht fahren kann. Und ansonsten gehe ich in den See.
0: Stimmt, ich habe es gesehen. Du, du, du gehst äh, bei den... Sommerlichen Temperaturen von 7 Grad im Seeschwimmen. Ja, okay. Ja,
2: genau. Okay. Ich freue mich auch schon auf die Kältewelle am Wochenende. Das wird äh, grandios.
0: Jeden wie er mag. Ich bin <lacht> ja nichts. Ich bin ja noch ein bisschen nee. nee, das, das ist nichts für mich. Also ich mache dreimal die Woche. Ich habe mir auch so eine App gekauft hier mit so einem KI-Trainer, der mir dreimal die Woche sagt: äh, So, jetzt äh, Mathe aufbauen, schwitzen angesagt und jeweils so zwischen 20 und 35 Minuten, werde ich welcher gequält. Äh, ich habe gemerkt, das bringt enorm was, äh, nachdem ich zwei Tage das gemacht habe, habe ich erstmal drei Tage ausgesetzt, weil ich so Muskelkater hatte, dass ich mich nicht kaum bewegen konnte, aber ich habe super, das, das äh, schlägt an und jetzt mache ich es dauerhaft und äh, ich merke das schon, das bringt schon einiges, auf jeden Fall. Und, und bei Caro und äh, und Uwe, soweit, macht, macht ihr noch ein Training nebenher, neben Radfahren oder also, fahr, fahrt ihr noch Rad?
5: Ja, also ich habe mir auch ein paar Übungen rausgesucht, ähm, Liegestützen, Sit-Ups für den Rumpf, ähm, was und äh, mache dann auch viel mit der Faszienrolle und momentan mache ich das sehr regelmäßig, also ich habe da schon auch vor längerer Zeit mal angefangen, aber ja, dann mache ich das mal eine Woche lang, dann wieder halbes Jahr Pause so ungefähr und jetzt muss ich aber sagen, dass ich schon seit ein paar Wochen ähm, das wirklich täglich mache, weil ich ähm, ja so Pro Probleme mit meinem Bein und mit meinem Rücken habe, schon längere Zeit und ähm, bin sozusagen dazu gezwungen, äh, weil ich halt tatsächlich merke, äh, dass es mir sehr gut tut und dadurch meine Schmerzen halt auch besser werden. Und das ziehe ich jetzt einfach jeden Tag durch, ähm, ja, weil ich merke, dass es mir gut tut. Und ähm, ja, kann ich auch jeden nur ans Herz legen, nicht erst damit anfangen, wenn man Schmerzen und Probleme nee, hat, ähm, sondern.
0: Gern präventiv, Ruhe. ne? Ja. Bevor es weh tut, ja. Genau. Okay. Und bei Uwe auch? Auch die, die, ja. die Matte auf dem Schreibtisch?
1: Ja, die auch, aber die Mausmatte wäre ein bisschen klein. Ähm, die, ich glaube, die zwei Schlüsselpunkte, die gefallen sind, ist eben äh, regelmäßig und in den Alltag integrieren. Das fällt mir tatsächlich jetzt leichter mit Homeoffice. Ähm, auch die Zeit zum Pendeln, ich saß ja sonst zwei Stunden am Tag auf dem Rad ähm, für hin und zurück zu fahren, die habe ich schon mal gewonnen. Und ähm, dass der, also ich mache das dann, wenn ich auch auf dem Rollentrainer war, weil da bin ich eh geschwitzt, äh, Körper ist warm, muss eh duschen, da kann man halt auch mal noch mal Minuten, Minuten halbe Stunde Kraftübungen machen äh, speziell für Oberkörper, Rumpf und so weiter die meisten Übungen, die ich mache, wurden schon so genannt. Was ich bisher gemacht hatte für ein Rücken, da sagte meine Physiotherapeutin, ja, sehr ja gut und schön, aber das ist eher so Reha-Sport äh, für unmittelbar nach einem Bandscheibenvorfall. Da habe ich diese Übungen auch kennengelernt. Mhm. Aber ich sagte, nee, nee, mach mal was Anstrengendes. Und äh, <lacht> hat mir da auch ein paar Sachen empfohlen, zum Beispiel den, den Side Plank als Variation auch mit einer halbvollen Wasserflasche ja. und um der freien Hand diese Wasserflasche hin und her schütteln.
0: Ich Zeitplank mit fast unter der Hüfte.
1: Das sind Schmerzen. Ja. Also ihr, also der Tipp von meiner Physiotherapeutin, Osteopathin wie auch immer, ist halt ähm, eine Bewegung mit reinbringen in mhm. viele dieser Übungen, damit nicht nur die die starke Muskulatur beansprucht wird, sondern eben die Stützmuskulatur. Also auch beim beim Plank nicht auf dem auf dem Unterarm, sondern beim Plank auf dem auf dem Händen halt immer mal eine Hand zur anderen Schulter führen weil man muss dann automatisch stützen. Ja
0: genau, so Übungen kriege ich jeden vorgeschlagen, ja.
1: Also die Kombination aus irgendwas, was Kraft gibt, Plus halt irgendwie Bewegungen oder kleine Ausschläge oder halt einseitig, damit der der Rumpf gezwungen ist, auch diese kleinere Stützmuskulatur zu beanspruchen. Ja, das ist so mein okay. mein Programm und an, an den äh, Abenden, an denen ich kein Fahrrad fahre, wenn ich dann schon irgendwie sinnlos YouTube gucke oder sonst was, dann äh, rolle ich vorm Fernseher auf der Faszienrolle hin und her und, und gucke ein bisschen zu. Ja, also so ist meine Integration. Mir graut tatsächlich fast schon vor nicht mehr Homeoffice und vor allem Dienstreisen. Ähm, da wird mir dann halt bleiben, oder ich hoffe, dass ich so gut in die Angewohnheit komme, eben jetzt durch diese Lockdown- und Homeoffice-Phase, dass ich äh, dass ich es brauche und machen muss. Und es gibt ja so viele Übungen mit einer Wasserflasche, ohne Wasserflasche, die kann man in jedem Hotelzimmer machen. Das ohne dass man da jetzt Gerät, äh, Geräte dafür braucht. Ne? Und also ähm, wenn man darf das keine geben, hat. ja. Ja. Genau, also erstmal jetzt in, in der Zeit ähm, äh, den den äh, Habit-Formen, genau, <lacht> <lacht> äh, in die Gewohnheit kommen, dass es halt wirklich zur zur Gewohnheit wird, wie zähne putzen. und ähm, ja, dann halt eben diese Tools dabei haben, ob es jetzt eine App ist, ob es Videos ist, ob man irgendwas hat und das dann regelmäßig zu machen und keine Ausreden, egal wie, egal wo. Und,
2: Was halt ganz ja. praktisch ist für Dienstreisen. ähm, als ich noch viel auf Dienstreisen war, ähm, hatte ich immer ein Theraband dabei. Oder eben auch diesen Schlingtrainer. Also gerade hier so Theraband, das passt ja mhm. in jede kleine Minitasche, wiegt nichts und ähm, ist überall einsetzbar.
0: Das stimmt. Ja. Die können überall
1: Ja, mit. Auch dieser fastienball die ja irgendwie 8 oder 12 Zentimeter Durchmesser haben, die sind ja. schon wesentlich einfacher mitzunehmen als jetzt äh, die Rolle. Mhm. weil man kann es auch auf einer sehr stabilen Wasserflasche oder Sprudelflasche oder sowas tun braucht man jetzt nicht unbedingt die Rolle. Also da kann man sich helfen, wenn man dann will. Und die Sache ist halt, glaube ich, einfach, man muss wollen und oder es muss halt so genau. so üblich sein wie es Zähne putzen
0: Entweder will man es oder man finde ich genug ausreden. Ja,
1: da bin ich ganz groß dran, ganz, ganz groß.
0: Der Gunnar war so ruhig bei dem Thema. Machst du Übungen, Gunnar? Ich habe gehört, du, du machst jetzt regelmäßig Mittagsübungen.
3: Äh, ich glaube... Ja, ich hab ein schlechtes Gewissen. Bei mir ist das relativ unausgewogen. Ja. Beim Grillen würde ich auch keinen Beilagensalat nehmen, sondern mich aufs Fleisch konzentrieren. Und äh, beim Sport äh, bleibe ich beim Radfahren. Ich äh, mache nichts.
0: Alles gut. Wenn, wenn ich
3: finde das auch super. Ich, ich weiß doch nicht, wo ich, ich das in meinem Leben noch rausschneiden sollte. Ich wollte gerade sagen. Ich Zeit, eine Zeit, wenn ne? ich dann höre, wenn ich zwei Stunden Rolle gefahren bin und dann hänge ich noch eine Stunde Übungen dran. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, hätte ich auch gern das Leben, aber also
0: krieg ich nicht hin. Äh, das stimmt, ich, ja. Ich Hashtag no life. Trainiert. Stimmt, also die, die sieht man ja eigentlich nur noch am Fahrrad, ne? also durch durch Deutschland. Deswegen war auch die Frage eher, eher nur äh, der Höflichkeit halber, ich habe es ja schon fast gedacht, ohne einen dissen zu wollen, aber ja, es gibt manchmal auch natürlich den, den Fall, also ehrlich, es passt manchmal einfach nicht, ne? Es geht einfach nicht. Da ist man froh, wenn, wenn man überhaupt nur aufs Fahrrad kommt und dann nur das auch äh, ausreichend macht, aber äh, manchmal passt es eigentlich einfach nicht. Aber wir, die, wir sind, glaube ich, also viele von uns sind in der, in der guten Position, das jetzt im Homeoffice noch nie mehr machen zu dürfen. Das kann nicht jeder.
1: Ich glaube, dass auch gerade die Homeoffice- und Swift-Fahrer, wie ich einer bin, ähm, profitieren von diesen Rumpfübungen enorm. Wenn man die Gunner viel draußen fährt und dazu auch noch äh, Feldwaldwiese, Schotter und äh, irgendwelches abwegiges Terrain, tut man ja automatisch schon ein bisschen was für einen Rumpf. Genau. Ähm, da ist dieses Rolle und diese Indoor-Trainer, glaube ich, wirklich Gift, weil da macht der Oberkörper halt rein überhaupt nichts. Muss nicht ausgleichen, nicht sonst was. Merke ich bei mir daran, dass ich viel schneller Probleme bekomme mit dem Sitzen und mit dem Sattel. Also ich bin auf dem gleichen Sattel draußen schon neun Stunden gefahren, war überhaupt kein Problem. Und nach einer Stunde auf der Rolle äh, fange ich schon an irgendwie von links nach rechts, weil ich nicht mehr weiß, wie ich die Sitzknochen belasten soll. Ne? Und ja, äh, ja, daher, so. draußen macht man automatisch ja viel mehr diese Bewegungen. Wenn ich draußen fahre, habe ich die Ellbogen als zusätzliches Federelement und und und. Fällt drinnen halt alles weg.
0: Ja, richtig. Fällt alles weg. So, ich, ich trinke mal mein Bierchen erstmal erst hier. Äh, wir haben einen netten Hörer, ich, ich habe Hörerpost bekommen, ähm, ein Hörer, grüß dich Sven, äh, hat sich bedankt für einen meiner schönen Sendungstitel, die ich wieder gefunden habe, ich gebe mir immer besonders viel Mühe und auch mit, mit euch auch öfters mal den richtigen Sendungstitel zu finden, er hat das so toll gefunden, hat er, mir, hat er mich angeschrieben, sagt er, Mensch, für den tollen Titel, da gebe ich dir beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, ein Bier drauf aus, habe ich gesagt, super, ich trinke ich trink gern was, was Helles. Ja, und jetzt hat er mir Post geschickt, weil er gesagt hat, das dauert eh noch was länger, bis wir uns treffen. Also schicke ich dir das Bier per Post. Danke dir, lieber Sven. Ich habe jetzt ein leckeres belgisches Grimbergen hier. Prost auf dich, Sven. Und äh, damit ihr was zu trinken kriegt, glaube ich, machen wir jetzt, äh, führen wir was Neues ein in diesem Podcast. Eine kleine Bierholpause. Das heißt, äh, jetzt habt ihr die virtuelle Zeit, mal eben kurz in den Keller zu gehen, euer Getränk der Wahl zu holen, was natürlich äh, lieben gern Bier sein darf, weil damit diskutiert es sich äh, viel lustiger. Und Während ich trinke, könnt ihr mal kurz in den Keller gehen. Wir hören uns in, in, in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Die Crew habe ich jetzt in den Keller geschickt, um Wein und Bier Nachschub zu holen. Und es ist Zeit für den Werbeblock. Es ist also genug Zeit, um euch von meinem neuen Frühstück zu erzählen. Neuerdings fahre ich nämlich mit Athletic Greens und versuche jetzt meine Ernährung etwas gesünder zu gestalten. Das habe ich ja schon was länger vorgehabt. Denn da ich aufgrund diverser Allergien viele natürliche und gesunde Lebensmittel nicht zu mir nehmen kann, versuche ich jetzt erstmal mit Athletic Greens. Athletic Greens wird mich jeden Morgen mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen und meine morgendliche Routine mit dem Smoothie habe ich mittlerweile auch drauf. Ob und wie sich das Ganze auf meinen Körper und auch auf meine Verdauung auswirkt, das wird sich zeigen und ich bin genauso gespannt, ob sich die vielen Vitamine, die mein Körper endlich bekommt, irgendwie bemerkbar machen. Die Zubereitung, die ist denkbar einfach und klappt bei mir selbst mit verschlafenen, halboffenen Augen morgens früh unfallfrei. Das Pulver, also mit Wasser, in der eigens mitgelieferten Flasche zubereiten und das erste Mahlzeit des Tages trinken. Es schmeckt ganz gut, macht satt und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, gluten- und laktosefreier Form. Der Energiehaushalt wird hochgefahren, die Regeneration und Immunsystem werden angeschoben und wenn du willst, bekommst du deine Portion monatlich bequem nach Hause geliefert. Eine schnelle und einfache Lösung, ohne lästiges Abzählen und Zusammensuchen von irgendwelchen Supplementpillen. Und das Ganze haben natürlich auch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com und sichere dir dein erstes Paket. Weiter geht's mit dem Podcast. So, alle wieder zurück. Alle haben lecker Bier. Äh, lecker Weinchen, glaube ich. Nee, ach, der, der Rolf ist nicht dabei. Also gibt es heute keinen Lemberger. Wir haben das zweite Thema heute. Das zweite Thema habe ich... Äh, das ist mir zugeflogen das zweite Thema. Das ist auch der Grund, wieso der Gunnar heute mit dabei ist. Ähm, mir ist da so ein Thema zugeflogen äh, in einer in einer, einer Facebook-Gruppe. Da ging es um, da geht es um die Grenzstein-Trophy. Also die grenzstein -Trophy. Das ist ein super tolles Event über 1250 Kilometer mit ungefähr 18.000 Höhenmeter und davon die Hälfte schon mal die ersten 750 Kilometer gehen da hoch. Also etwas für gestandene Bikepacker und ähm, es kam häufiger die Diskussion auf, nicht nur da, sondern generell Diskussion auf, äh, warum sind so wenig Frauen bei den bikepacking events mit dabei, bei den Abenteuern. Ähm, hat da Gunnar was äh, veröffentlicht, ein bisschen was äh, mit Johanna zum Beispiel auch diskutiert und ähm, haben eine These veröffentlicht, die bestimmt auch erstmal richtig ist, worüber wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen könnten und sollten. Deswegen haben sie heute in größer Runde auch hier, einfach mal über das Thema zu sprechen. Frauen bei Bikepacking-Events. Ich gebe das mal so gerade mal un ungefähr wieder. Gunnar, verbessere mich, wenn, wenn, wenn ich das gerade falsch wiedergebe. Ich habe so rausgelesen ähm, in, in, der, in, der, in der Grundsatzdiskussion ja, wir hätten gern mehr Frauen bei Backpacking-Events, weil, weil das finden wir gut, das finden wir toll, das möchten wir gerne fördern. Haben aber festgestellt, dass viele Frauen ähm, nicht die richtige Ausrüstung bis jetzt noch dafür haben und ähm, unter anderem da vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden müssten, äh, indem man zum Beispiel Ausrüstung beschafft äh, für viele Frauen, damit die teilnehmen können. Das fanden jetzt... Nicht nur andere, ich, ich natürlich ein bisschen, bisschen kurz gegriffen und sagte, okay, das könnte vielleicht einer von 150, äh, ich sag jetzt mal, Gründen sein, wieso Frauen bei den Bikepacking-Events nicht so vertreten sind, mengenmäßig wie Männer, weil Frauen sind ja vertreten, das ist ja keine Frage, aber mengenmäßig nicht so vertreten sind. Und wie könnte man Frauen das, ich sag es mal, Angenehmer gestalten oder andersrum, angenehmer gestalten, das hört sich wieder an, als, als wäre es unangenehm, so, so, so ein Bikepacking-Event. Aber was war die Idee dahinter, Gunnar? Was war die Intention von, von dir, von euch dahinter zu sagen, die Diskussion möchten wir gerne mal aufmachen?
3: Naja, der Hintergrund war vordergründig. Wir haben irgendwie bei der GST knapp 32 Plätze. Mhm. Und sind irgendwie in den 20 äh, Letter of Intent und keine Frau war dabei. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein irgendwie so. Ähm, und ich will das auch nicht, sage ich jetzt mhm. mal so salopp. Ich bin diese vollen testosteron Testosteronstartfelder, äh, ich bin die, derer ein wenig überdrüssig äh, und habe gesagt, das, das soll sich ändern und äh, hab da erstmal versucht zuzuhören, was mir jetzt so vom Naturell auch nicht immer so äh, leicht fällt, weil ich immer mhm. sofort mitplappern will, ähm, ja. aber hab versucht erstmal zuzuhören und gesagt, so was ist das und dabei ist im Prinzip, also erstmal bei mir persönlich jetzt eine hohe Lernkurve und zum anderen ist aber auch klar geworden, so wie es den Mann nicht gibt, gibt die Frau auch nicht und damit gibt es diesen einen Grund auch nicht. Genau. Sondern das sind ganz viele Gründe und dann äh, erinnere ich mich immer an, an, an Mathe-Klausuren. In Mathe-Klausuren habe ich immer mit den einfachen Aufgaben angefangen, genau. um schnell Punkte zu sammeln und mhm. dann irgendwie am Ende die harten Nüsse angegangen. So. Ähm, und einer der Neudeutsch nennt man das ja ein Low-Hanging Fruits, das aber einer nicht, genau. der wirklichen ja. Fingerübungen sind zumindest in meinem Fall, ich habe ja doch einen recht hohen Vernetzungsgrad in, die, in der Fahrradbranche, äh, als da der Punkt kam, ja und die äh, da es auch Frauen, die haben die Ausrüstung nicht und wissen nicht, ob es sich lohnt, die zu kaufen und haben halt auch nicht so viele Kumpels, die tonnenweise Zeug im Keller haben. Ähm, habe ich gedacht, ja, das ist ja einmal eine ganz leichte Übung. <lacht> okay, das sind ja. irgendwie drei Telefonate und dann weiß ich, ich habe die Zeltausrüstung zusammen, genau. ich habe irgendwie mhm. Taschen und ich habe Räder ähm, und und so gehe ich das oder gehen wir das jetzt auch an? Also das kann nur eine Vielzahl von, das kann nur ein Buffet sein, das wir da irgendwie mhm. ausbreiten mhm. und dann kann jeder oder jede zugreifen, wo sie sagt, ja das hilft mir, das inspiriert mich, das was auch immer. Also wir sind ja auch schon irgendwie bei Maßnahme 3 in, in dem großen Masterplan, es gibt jetzt eine, eine, eine private Facebook-Gruppe als Austausch. Äh, wo auch Veteraninnen dabei sind, die die GST schon gefahren sind, wo man also in einem, ich sag mal, sehr privaten und vertraulichen Rahmen, soweit das eine private Facebook-Gruppe sein kann, äh, einfach auch mal Fragen stellen kann, so diese berühmte, ich habe da meine dumme Frage, die es natürlich nicht gibt, die dummen Fragen. Richtig, ja. okay. äh, Wir haben das mit der Ausrüstung angegangen, äh, es geht ums Thema Sichtbarkeit überhaupt, wir wollen jetzt, äh, mal die die ganzen Fahrerinnen, die schon gefahren sind, noch mal noch mal vorstellen. Also da werden jetzt so einen Punkt nach dem anderen, den den wir erzählt bekommen, geflüstert bekommen, den wir irgendwie auch dann mal im Kaffeesatz lesen angehen und und da werden immer Punkte dabei sein, die wo jemand sagt, ach komm, das ist doch irgendwie kein Thema. Und es wird andere Punkte geben, wo man sagt, ja, wow, das ist eine wirkliche Hilfe mhm. und das ist allgemeingültig und da werden Punkte dabei sein, die vielleicht sehr hart an den Kanten der Geschlechterklischees, ich sag mal, vorbeiradeln und es wird Aspekte geben, wo man sagt, ach, du, ist eigentlich jetzt mal egal, wo man sich da auf der Achse einstuft, die findet sie eher einfach spannend und hilfreich.
0: Mhm. Den ersten Stereotypen hast du ja schon relativ, relativ äh, früh genannt, also die, die Testo testosteron gesteuerte äh, äh, Startlinie. Denn das ist auch ein, einer meiner Hauptpunkte, wo ich sage, okay, das könnte enorm abschreckend sein. Äh, weil Männer machen ja aus, aus allem Rennen und aus allen einen Wettkampf. Äh, ja. ne?
3: Das ist ja auch eine spannende Reise zu sich selbst, weil da, da bin ich ja in Anführungsstrichen äh, Angeklagter und Ankläger zugleich. Richtig. Also ich meine, ich bin der Letzte, der nicht an wie am Start auch noch einen blöden Spruch parat hat. So, ja? <lacht> äh, äh, ja. So, äh, zu meinesgleichen, sage ich dann an der Stelle. Ähm, und trotzdem weiß ich, äh, dass, also das kann ja auch komplett, ich sag mal, im, 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 im Themenfeld irgendwie klischeehafter Männerwelten irgendwie verhaftet bleiben und noch gar nicht schwappen als irgendwie eine Bemerkung, die irgendwie verletzend mhm. ankommt oder gemeint ist. Es kann einfach erstmal nur befremdlich wirken, wenn da so eine total eingespielte Gang von irgendwie Bikepackern ist, äh, es nach Sixtus Startöl riecht und irgendwie äh, und alle irgendwie zur Kapelle blasen so. Mhm. Ähm, das äh,
0: das könnte abschreckend oh. wirken, meinst du, ja?
3: Ja, das kann abschreckend wirken. Okay. Das ist ja auch, pff, am Ende ist das zumindest für mich, kann ich auch sagen, auch nur äh, nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Ja. So. Wenn überhaupt. Also richtig schnell bin ich ja nicht.
0: Ja, ich ja auch nicht. Ja, ich bin ja im letzten das ist Drittel, sehr, aber.
3: Sehr eher kabarettistisch, wenn man nicht <mit redet>, ne? <lacht>
0: Ah, Caro, Christina, ist, ist das wirklich so? Erstmal abgesehen von der Thematik, die wir vor, im Vorgang schon mal besprochen hatten, im Vorfeld schon mal besprochen hatten, äh, jetzt, dass man gewisse Events aufgrund der Strecke nicht unbedingt fahren möchte. Aber ist das wirklich so, so ein Thema, wo man sagt, boah, lass die Männer da mal spielen? Äh, haben die ihre Ruhe und, und äh, gehen wir nicht, nicht um Senkel? Ist das wirklich so?
2: Ähm, also so beim... Gravel Bike Packing ähm, habe ich das jetzt noch nicht so wahrgenommen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich meiste Zeit tatsächlich alleine unterwegs bin. Ähm, aber also ich kenne das aus meiner Rennradzeit, äh, 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 da war das tatsächlich so äh, mit diesen ja, Testosteron. Mhm. Äh, <lacht> geladenen Herren, aber ich habe mir da irgendwie nie so richtig was äh, draus gemacht, das ist mir eigentlich egal. Und ähm, ich würde tatsächlich gerne mal die GST fahren. Ähm, es liegt, dass ich noch nicht mitgefahren bin und auch dieses Jahr nicht mitfahren werde, liegt eher daran, dass ich totalen Respekt vor den Lochplatten habe und ähm, das natürlich auch ein zeitlicher Aufwand ist ähm, und ein körperlicher auch, also da möchte ich mich auch schon äh, adäquat drauf vorbereiten, mm, ja also generell bei diesen Sachen, also ich persönlich bin da eher nicht so mit diesem Testosteronkram, also ich bin da eher eher abgestumpft, würde ich sagen. Mir ist es egal, ich fahre dann mein Ding und, oh. ähm, und zur Not fahre ich es halt alleine.
0: Was man eh machen sollte, Hier ja, sollte eh sein Tempo und sein Ding fahren, aber ja, ich genau. sage mal, aus aus dem aus dem Leistungsthema sind wir doch eigentlich äh, drüber hinaus. Also, also wenn wir jetzt an äh, 2019 denkt mit äh, Fiona Kolbinger, äh, wo man sagt: So, wer so eine TCR so gewinnen kann, ich sage es mal nicht TCR, aber als Frau, also bitteschön. Äh, ja, so, absolut. Also, das Thema Leistung ist, glaube ich, jetzt kein, kein Thema, ist generell kein Thema, wenn man sieht, dass am Rennrad ja teilweise Frauen schon, äh, weiter schneller sind als Männer.
3: Ja, was heißt schon, dass wir am Ende Physik. Ja, das ist richtig. Also, äh, Frauen müssen sich mehr anstrengen, das ist richtig. Aber das tun sie ein bisschen. Äh, naja, jetzt bei den Blanken, egal. Also, du kannst es herleiten nur über Leistungsgewicht und dann weißt ja. du, sobald es hügelig wird, richtig. irgendwie nivelliert sich das und wenn, mhm. ähm, so. Aber egal. Also, ich glaube, also, wenn man, wenn man nach einer Startlinie sehr schnell alleine unterwegs sein will, dann ist die GST schon bestens dafür geeignet. Äh, weil, das eigentlich irgendwie, da kommen drei, vier Hügel äh, und danach äh, ist es eigentlich schon, da fährt jeder sein Tempo auf der Platte oder ihr Tempo. Ähm, also es gibt, ich habe da Durchgänge er erlebt in Jahren, wo, wo ich wirklich irgendwie am Start eine Viertelstunde habe ich noch ein paar Leute gesehen, dann habe ich am ersten Tag noch irgendwie drei Leute zweimal gesehen, am zweiten Tag noch einen und den Rest bin ich alleine gefahren. Sechs Tage. Also ähm, das, das geht schon. Ja, also die Ruhe kann man haben. Das passt da. Also das würde ich jetzt eigentlich als, als gut bezeichnen. Das ist eigentlich jetzt okay. ideal geradezu. Genau. Ich
2: glaube, das Ding ist, bei solchen Events wie die GST, die über so eine lange Distanz gehen, ich finde es super toll, dass es das gibt, dass einfach das, das Ding ist, dass man in einem in einer gewissen Altersklasse auch familiär krass eingebunden ist und vielleicht nicht die ähm, Möglichkeiten hat, ähm, vielleicht so lange weg zu sein, wie das vielleicht ein Mann hat. Also das sind wir ja immer noch, auch in Deutschland, ähm, immer noch in so einem, ja, wie soll ich sagen, die Frau geht Teilzeit arbeiten, weil sie die Kinder erzieht äh, und der Mann geht Vollzeit arbeiten. Das ist ja findet ja jetzt erst so langsam so ein Umdenken statt, dass da auch Männer mal in Elternzeit gehen und so weiter. Aber ich sehe es ja auch ähm, im im Triathlon zum Beispiel. Ich habe ja jahrelang Triathlon gemacht und äh, als ich so die 30 erreichte, ähm, war ich teilweise allein in meiner Altersklasse unterwegs oder nur mit wenigen Teilnehmerinnen und das wird ja jetzt erst so Richtung 40, wird das dann wieder mehr. Ähm, und so stelle ich mir das eben auch auf solchen Events vor. Und wenn die Kinder noch klein sind, dann bist du nicht mal irgendwie eine Woche weg oder wie lange man da fährt, um, um mal Fahrrad zu fahren. Dann ist so ein Familienurlaub, dann ist dies noch und jenes und ähm, also das, das ist eher so das Hauptding letzten Endes.
3: Naja, hm? ja, ich meine, würde ich ja, also ich kenne genug Leute, die auch einfach sagen, ich habe nur fünf Tage Zeit, ich fahre so weit, wie ich komme.
2: Mhm. Und setz mich dann okay. den
3: Zug und fahre nach Hause. Also ich meine, das ist ja also steht ja nirgendwo geschrieben. Das nur, weil man an der vermeintlich also Startlinie ist ja schon so ein komisches Wort, also nur weil man da am Dreiländereck im, im Süden sich trifft, heißt das ja nicht, dass man in one go irgendwie nach Travemünde äh, an den Prival radeln muss. Also, Aber dann, dann müsste es glaube
2: ich nochmal äh, kommuniziert werden, ähm, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, es ist nicht unbedingt jeder bewusst, ähm, dass das oder jedem oder allen äh, bewusst, dass man auch durchaus vorher aussteigen kann, ohne ohne dass es irgendwie doof ist. Aber man hat doch auch irgendwie den eigenen Ansatz. Anspruch, das fertig zu fahren. Also hätte ja. ich jetzt, ich wäre traurig, wenn ich irgendwie nach drei Viertel der Strecke aufhören müsste, nur weil ich zurück nach Hause muss mhm. oder zur Arbeit oder whatever.
3: Also meine These ist, du wirst trauriger sein, wenn du das wegen Knieschmerzen machst, als wegen Timing, <lacht> weil du beim Timing von vornherein weißt. Also das ist natürlich nichts, was ich jetzt im Sinne vom Kodex und auch im Sinne von wir haben eine, eine begrenzte Menge an Leuten, die, die, wir, die wir auf die Strecke schicken. Da finde ich natürlich es komisch, wenn, salopp gesagt, Leute keinen Platz kriegen, die total erpicht drauf waren irgendwie durch zu, durchzufahren und andere Leute irgendwie wenn die Hälfte am Start sagt ja ich fahre nur äh, bis Meiningen ähm, ja bei mir ist irgendwie Point Alpha und es ist heute Freitag und am Sonntag höre ich auf ähm, das ist natürlich schon nicht die Idee der Sache und umgekehrt ist Bikepacking ja hat ja viel mit Freiheit zu tun äh, und das wäre also nicht zum Privat zu fahren das kollidiert jetzt eigentlich erstmal nicht mit dem Kodex also da steht ja nirgendwo, du musst durchziehen, ansonsten wirst mhm. du standesrechtlich erschossen. <lacht> ähm, äh, und es ist egal, ob es Timing ist oder Knieprobleme, wer nicht ankommt irgendwie so, sondern äh, die die Idee von Self-Support ist ja äh, irgendwo eigenverantwortlich, äh, das durchzuziehen. Und äh, also finde nichts cooler, als, als wenn jemand sagt, hier… Äh, ich mache das und ich habe halt nur fünf Tage oder sieben Tage Zeit. Äh, und ich, äh, um meine Teilung zu sagen, ich fahre, keine Ahnung, bis auf die Höhe Göttingen, da komme ich mit dem ICE gut und schnell wieder weg. Ähm, das ist äh, kilometermäßig nicht die Hälfte, aber so, ich sag mal, im Belastungsindex aus Distanz und, äh, und, 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 und Höhenmeter würde ich sagen, ist das gut bei der Hälfte. Ähm, das äh, finde ich kann doch eine super aber, Strategie sein. Aber
5: ist es ist ja auch irgendwie so das Thema, wenn jemand nicht viel Zeit hat im Jahr und, sage ich mal, hat nur einmal die Möglichkeit für fünf Tage irgendein Bikepacking-Event mitzufahren, dann würde ich sagen, meldet man sich halt eher oder sucht eher nach einem Event ähm, Ausschau, wo man das halt auch wirklich fertig fahren kann und nicht ein Event, dass ich dann irgendwie nur ein Viertel oder nur zur Hälfte fertig fahren kann. Also es ist ja schon irgendwie auch ein Reiz, wenn ich sowas mache, das halt komplett fertig zu fahren. Ja,
0: ich glaube, wenn ich noch mal einwerfen darf, der Aspekt, den Christina eben gesagt hat, das das glaube ich, gar nicht so zu sind, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Also das, das habe ich in meinem privaten Umfeld, erlebe ich das ja nun mal auch. Das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Stereotyp, ja, Männer sind egoistischer, nehmen sich lieber öfter und länger Zeit für sich, um sowas durchzuziehen. Frauen sind da familiärer und würden dann eher mit Mann und Kind eher... Uh, Urlaub machen wollen, gemeinsam Urlaub machen, als der Mann, der sich jetzt rauszieht und sagt, hier lass meine Frau und Kinder oder wie noch immer zu Hause und ich mache ein Ding für mich. Also ohne jetzt jemand da zu dissen zu wollen. Aber ich glaube, das ist noch ein Thema, dass Männer das einfach eher durchziehen. Oder? Also würde ich jetzt so sagen.
4: Also, also ich glaube, dass es ähm, mit Sicherheit in, bei manchen so der Fall ist. Ich kann, ich kenne ja nicht alle. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass, dass ich das jetzt gerade quasi bei mir zu Hause erlebe. Also bis jetzt war ich eigentlich derjenige, der viel gefahren ist und seit so knapp einem Jahr ähm, meine Frau das Radfahren deutlich intensiver erlebt und auch selber betreibt wie vorher. Unsere Kinder werden auch jetzt ein bisschen größer und ähm, ich ihr alle Möglichkeiten gebe, die ich geben kann, dass sie das quasi genauso erfahren kann, wie ich das bis jetzt erfahren habe. Und ich merke schon, dass es für mich schwierig ist, in dem Moment auch zurückzustecken und zu sagen, ja, sie soll jetzt einfach mal ihr Ding machen. Sie soll jetzt mal ähm, diese Erfahrungen sammeln. Ich glaube, da, da fehlt bei vielen noch ein Umdenken, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, weil ich das selber gerade merke, wie, wie schwer das ist, ähm, für einen selber ähm, sich in anderen reinzuversetzen und ihm das Gleiche auch zuzugestehen ähm, aber ich merke, das bereichert unser Leben in ungemein. Ähm, was ich aber noch als anderen Punkt gerne mit einbringen möchte, ist, ähm, ich glaube, dass viel auch vom Format, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ausfahrt, Veranstaltung, Runde, wie auch immer man das nennen mag, ähm, dass wirklich viel auf das Format zurückzuführen ist. Ähm, ich habe einen relativ großen Dunstkreis ähm, von auch, auch von Frauen in in, in in meinem Kreis, die auch wirklich hart fahren können, wenn sie das wollen, aber die die gar nicht diese Herausforderungen suchen wie ein Großteil der Männer, würde ich jetzt mal ganz plump behaupten. Es gibt auch wirklich ein, ähm, wenn wir jetzt Fiona Kolbinger ansprechen oder ich, ich habe auch eine gute Freundin die wirklich hart fährt und die die richtig gut fahren kann, ähm, aber der Großteil der Frauen, die ich kennengelernt habe und das meine ich in keinster Weise als Nachteil ähm, suchen glaube ich bei Veranstaltungen teilweise wirklich was anderes wie der Durchschnittsmann und wenn wir, also das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, wenn, wenn ich viele Formate anschaue ähm, dann glaube ich richten die sich vom Charakter her ähm, ob das jetzt die Wegbeschaffenheit, die Höhenmeter, die Distanzen, die Fahrtage angeht, vielleicht manchmal nicht unbedingt an die Frauen. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir Formate, die Frauen mehr ansprechen, die mehr die Bedürfnisse, die eine Frau hat, wenn sie sagt, ich will fünf Tage auf dem Rad verbringen, mir eine geile Zeit draußen. Es trifft diese Veranstaltung, wo ich die Frauen mit dabei haben möchte, überhaupt die Bedürfnisse der Frauen? Oder geht sie vielleicht an den Bedürfnissen vorbei? Und das ist nicht negativ gemeint, aber vielleicht brauchen wir dann ein anderes Angebot. Und dann tut sich vielleicht auch die Quote der Frauen bei solchen Veranstaltungen erhöhen.
3: Darf ich dazu was sagen? Natürlich. Ja, klar. Ähm, ja, das eine ist ja, wie ist die Bedürfnislage? Das mhm. andere ist, welche welche Schrank- Schrankunhemmnisse gibt es? Das sind ja durchaus zwei Kategorien, die man aus meiner Sicht... Nicht, nicht nicht zeitgleich verhandeln äh, verhandeln muss notwendigerweise und der den candy den 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 candy be graveler den gibt's im prinzip nur weil, weil mir nach der nach den gsts äh, so 2016 15 und so die dnf quote zu hoch war mhm. ähm und das ist jetzt geschlechterunabhängig da waren da standen Leute an der Startlinie oder am, am Dreiländereck wo ich mir wirklich in dem Moment dachte haben die sich überhaupt nicht informiert was da auf sie zukommt also so sinngemäß, die standen irgendwie bei der Mega-Avalanche und, und hatten irgendwie ein Cyclocross-Rad dabei. Ja, So mal überspitzt mhm. gesagt. Wobei jetzt natürlich die Cyclocrosser sofort sagen, geht, geht. Aber mhm. äh, wissen wir, ist vielleicht nicht das ganz optimale Rad für so, ein, für, für, für so eine Veranstaltung. Äh, vom Setup, vom irgendwie, wo man, äh, wo man einfach, äh, also Himmelfahrtskommando hätte ich da manchmal so als Hashtag drunter schreiben wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt eine Fahrt, die irgendwie nicht so hart ist, nicht so lang ist. Äh, so, weil das ist bei der GST, also neben vielen Einzigartigkeiten, aber das ist eine Strecke, die ist natürlich aus sich heraus hart. Also normal kann man ja oft sagen, Tempo tötet irgendwie, wissen wir, auf dem Rennrad. Irgendwie 25 fahren, kein Thema, 40 fahren irgendwie anstrengend, äh, fahre ich langsamer irgendwie. <lacht> ist es einfacher. Aber 30% irgendwie Lochplatte bergauf ist irgendwie, da redest du sowieso nicht mehr von schnell oder langsam. Äh, da bist du ohnehin im Überlebensmodus so. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Sache ist hart, egal wie langsam du bist äh, oder wie schnell du fährst. Ähm, ich wollte da wieder was haben, was man mehr individuell skalieren kann. So, und da kann ich sagen, was Bedürfnislage angeht, also wir haben ja letzte Woche... Äh, den, den 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 Candy spuren wir ja gerade neu auf äh, mit mit ein paar Helfern und, und haben das gerade organisiert. Da würde ich jetzt nur so viel äh, spoilern, stay tuned. Ähm, aber das Ding wird an ganz, 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 ganz vielen Stellen nochmal Dinge aus unserem Erkenntnisprozess, äh, den wir hatten, aufgreifen ähm, und auch umsetzen können, was bei der GST einfach aus der Strecke und aus ein paar anderen Sachen heraus überhaupt nicht möglich ist, mhm. weil man wird das Ding auch nie auf fünf Tage runterkürzen können die GST äh, oder sagen wir es mal so, dann brauchen wir über, dann reden wir über äh, Leistungsfähigkeit und Schlafmangel und sonst was. Also es gibt bisher noch keinen, der in fünf Tagen gefahren ist, geschlechterübergreifend. Okay. So, ähm, das äh, also Fünftages-Event muss anders sein und äh, der Candy passt da perfekt rein.
0: Ich mm -hmm. ähm, sag mal, beruflich bedingt ha habe ich manchmal einen anderen Denkansatz und einen, und einen anderen Ansatz, wie ich an so Herausforderungen rangehe. Ähm, ich frage mich, ich frage mich da halt, gibt es denn überhaupt Interesse, seitens der Frauen zu sagen, ja, natürlich, ich, 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 ich will unbedingt in den GSD mitfahren, aber. Gibt es da überhaupt, ich sag mal, eine kritische Masse, wo, wo man sagt, oh, da müssen wir echt mal drüber nachdenken oder ist es äh, zu einfach zu sagen, wer sie anmeldet, der vermittelt und wer sich nicht anmeldet, der will halt nicht. Das regelt sich selber. Ist Da, da, da ist eine ziemlich große Spanne dazwischen, das weiß ich. Aber, aber halt ehrlich gefragt, gibt es so... Ich sag mal, immens nach Nachfrage von, oder Interesse von Frauen, die sagen, oh, wir möchten das aber auch gerne machen, wir finden das auch super, wir, wir sind auch geil drauf, wir möchten gerne super hier so geile Bypacking-Events mitfahren, aber Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben da etwas, das stört uns. Also gibt es da ein Sprachrohr in irgendeiner Ecke? Jetzt habe ich ja auch gelernt, auch die Tage schon, jetzt gibt es diese äh, die, diese Facebook-Gruppe der der äh, weiblichen GST-Fahrerinnen, mich würde mal interessieren, ob da was rauskommt. Ich sag mal, also arbeitsgruppenmäßig, ne? Das hört sich wieder blöd an, aber ob da was rauskommt nach genau die, dieser Vorgehensweise. Also, es gibt eine ne kritische Masse an Fahrerinnen, die möchten gern mitmachen, machen es aber nicht, weil. Und das ist mir komplett schleierhaft warum. Weil ehrlich. Frauen können sich das Zeug auch kaufen, genau wie wir Männer. Ich, es gibt auch Männer, die nicht viel Geld verdienen, die können sich das Zeug auch nicht selber kaufen. Die fragen halt irgendjemanden oder wir kaufen sich das halt einfach und Familie unter Dach und Fach kriegen, kriegt man auch irgendwie hin. Also also eigentlich ist das doch gar kein allzu großes Problem, würde ich jetzt mal so ketzerisch behaupten, dass wenn Frauen wirklich wollen, ja,
3: dann da, würden da, sie. Da, aber, aber das was, ist natürlich... Ja, also da, da ich, wo ist man sich, also wo Also ja, aber ich glaube, Mann und sich reindenken ist das eine. Das ja, kommt richtig. sehr schnell aus einer privilegierten genau. Position heraus. das ist es da halt. Da würde ich sehr vorsichtig sein. Und insofern, also da, das versuche ich ja auch gerade zu lernen. Also insofern ist das ist ja auch alles gerade eine sehr spannende Lernkurve. Ja, du aber, doch bist heute
0: da, genau. Wir wollen da gemeinsam auch drüber lernen. Das ist
3: ich würde umgekehrt sagen, ja. ich kann nicht, also die Bedürfnislage, Ja. Ähm, also... In der Psychologie sagt man, in der Wahrnehmungspsychologie sagt man, man kann nur Dinge bewerten, für die man Kategorien hat. Mhm. So. Ähm, und die so ähnlich ist es ja auch, also ein Bedürfnis, also was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. So, mhm. äh, Dann hast du vielleicht so eine diffuse Sehnsucht für irgendwas oder so was, was Unbefriedigtes in dir. Ja? Ähm, aber so, deshalb sind ja auch, glaube ich, Vorbilder so wichtig. Äh, nee, ich weiß nicht ob ich das jetzt sagen soll ähm, aber ich habe letztens ein neues Outdoor Magazin gesehen ja. ähm, und das fand ich so scheiße ja? und weil ich es so scheiße war, wusste ich dass es gut ist, dass es das Magazin gibt ähm, und in diesem und, und dabei habe ich gemerkt, wie wichtig Vorbilder sind, weil da keine für mich drin waren habe ich sagte, ah, es ist wichtig so. Vorbilder sind wichtig, das war jetzt ein ah, bisschen kodiert okay. gespielt. Ja, ja, ja. Ich glaube, jeder <lacht> weiß, was ich meine. Ja, ja. Und es ist, also es ist total gut, dass es das Ding gibt. Ja. Und so. Und Vorbilder sind wichtig. Und ich meine, du fragst, es kann sowas was bewirken? Also ich meine, GST-Fahrerin, oh, das habe ich nicht. Oh, Kacke, da habe ich ja noch einen Fehler, das muss ich sofort korrigieren. 27, da steht mich noch Fahrer, da war ich so geübt, nur Fahrer zu schreiben und hab's kopiert. Mhm. Äh, Elke, ich mache dich gleich noch zur Fahrerin, Entschuldigung dafür. Hallo GST-Team, jetzt fühle ich mich doch direkt angesprochen, würde gerne die Frauenquote durch meine Teilnahme erhöhen. Also es ist irgendwie äh, zwei Tage, nachdem wir die Diskussion angestoßen haben, kommt plötzlich um die Ecke die erste, äh, ähm, die erste Meldung, dass kann man jetzt natürlich Scheinkorrelation nennen. Ja. Genau, weil noch hat er äh, nicht man geändert. Man kann auch ne? sagen, vielleicht ist es und ja. es ist ja nicht der, es entscheidet ja nicht der Tropfen, der es am Ende mhm. äh, zum Überlaufen bringt, sondern der Füllstand. So. Und da kann einfach irgendeine Kleinigkeit kann letzten Endes der Tropfen sein, der dann dafür sorgt, dass der Füllstand irgendwie sich hebt. Und äh, so. Also äh, ich also, vielleicht hat das auch was Missionarisches an der Stelle. Ich sage, ich kenne keinen und keine, die die GST gefahren ist und für die das nicht in irgendeinem Aspekt ein, ein wirklicher, äh, life Lifechanger war. Mhm. So, über die, über diese sportliche Herausforderung, über diese Geschichte, über, egal, jeder hat seinen eigenen Cocktail. Äh, und ich glaube, also, ich, ich glaube, dass das, also für jeden so ist und das ist cool und warum nur Typen? Ja, also, gibt es keinen als, Grund. Sag mal, so. äh, Aber ich, die ich, Männer ich, reden schon wieder nur nur so als klar. Ja yeah, genau, genau das, genau,
0: halt genau, das wollte ich gerade sagen, also ja. Ist das so, Christina oder Caro? Äh,
2: Caro. Ich, <lacht> <lacht> ich habe ja schon was gesagt, du darfst gerne was sagen. <lacht> also,
0: ne, es, es reden wieder zu viele Männer hier. <lacht>
5: Ähm, ja, also wenn ich jetzt so aus meiner persönlichen Sicht äh, als Frau, also für mich ist einfach, äh, das sind einfach zu viele Höhenmeter, ähm, die Strecke ist zu, wie viel Kilometer waren das?
0: Das sind äh, ungefähr zwölfeinhalb.
5: Ja, äh, Kilometer? Genau, ähm, 1250.
0: 12, 12, 12, 12, ja. 1250, genau, genau.
5: Ähm, ja, das sind einfach zu viele Kilometer. Und ähm, wie Christina auch schon gesagt hat, die ähm, Lochplatten, die sind schon irgendwie abschreckend, weil ich meine, das kann man schon mal fahren, aber wie war äh, 40% Anteil? War das? 30 bis 40. 30 bis 40. Genau, wir haben 30, 40, 40 haben wir. Ähm, ja, ich meine, das ist schon definitiv ähm, eine Quälerei und ich bevorzuge generell halt schöne Wege zum. Fahren. Und ich meine, es kann schon auch anstrengend sein, aber ich meine, dafür musste halt schon mega fit sein. Und ähm, so eine Fitness hat man halt auch nicht von jetzt auf gleich, also ich zumindest nicht, ähm, irgendwie ähm, herbeigerufen. Also da muss man schon auch ähm, nochmal zu dem Thema dass Frauen nicht so viel Zeit haben für so längere Events, ist es natürlich auch so, wer keine Zeit für so längere Events hat, ähm, hat halt meistens auch nicht so durch Fitness, weil die Zeit einfach fehlt.
2: Mhm. Richtig. Also ich habe auch schon mal überlegt, wie ich das unterbringen könnte, so in meinen äh, Terminplan. Ähm, also beruflich einmal und natürlich das auch privat, mit dem privaten Urlaub noch unterzubekommen, ähm, weil also 1200 Kilometer oder ähm, oder 1250, äh, um es genau zu sagen. Ja, da ist man ja wirklich mehr als eine Woche unterwegs. Und ähm, gut, klar, habe ich auch schon gemacht, dass ich alleine äh, da nach Tschechien gefahren bin. Da war ich auch anderthalb Wochen weg mit ein paar Tagen Aufenthalt da unten noch. Und ähm, ja, pff, ach Mensch, also ich würde schon gern fahren. Ich habe aber auch wirklich Respekt vor diesen verdammten Lochplatten. Und so richtig bewusst geworden ist es mir, als ich mir mh, letztes Jahr das Video von Matthias Müller angeguckt habe.
6: Das
2: war <lacht> unfassbar, Hammer, unfassbar ne? geil, dieses Video. Also es ist mega und die Länge ist super cool und ähm, das Beste, was ich je gesehen habe über, über äh, dieses Event. Aber da habe ich gedacht so, Junge, 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 okay, ähm, wenn du das mitfahren willst dann musst du doch noch ein bisschen trainieren und auf jeden Fall noch mal äh, noch breitere Reifen aufziehen. Also mein Rad äh, fasst aktuell bis 50 Millimeter. Ähm, sinnvoll wäre es, ein bisschen noch was drauf draufzupacken. Ist es richtig?
0: Ich glaube ja. ne? Also gegen die Lochplatte rein. Ne?
3: Es gibt, es gibt glaube ich, drei Leute, die das so mit gravel Gravelbereifung 42, <lacht> 47 mm bisher gefahren sind. Keiner von denen würde es wieder tun. Okay, ähm,
2: alles klar. So,
3: also <lacht> eigentlich in meiner Wahrnehmung ist äh, Plusbereifung, also 3 Zoll. Also ich fahre 29 Ach. mal 3, das halte ich für GST, für für die optimale Bereifung. Mhm. Ähm, ich bin es dieses Jahr wegen eines Defekts, habe ich nach dem ersten Tag, ich bin es ja mit ein paar Kumpels gefahren, musste ich schnell mit dem Zug nach Hause fahren und das einzige Rad mit niedriger Übersetzung, das rumstand, war ein Fatbike und ich bin es da mit vier Achterschlappen gefahren. Ja. Das würde ich ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, als überzogen bezeichnen, aber äh, ansonsten ja, breite Reifen ist durch nichts zu ersetzen auf, der, auf
2: dem Ding. Ja. Also aber das ist ja auch schon äh, so ein Ding, also ich müsste jetzt, also ich habe ja auch nicht so wenig Fahrräder rumstehen, ähm, ich hätte jetzt aber keins, wo ich drei, drei Zoll Reifen reinbekomme, nicht mehr an mein Mountainbike, also da ist bei zwei also bis Schluss.
5: Ist halt irgendwie wirklich das größere Problem, das passende Bike dafür zu haben ja, als die äh, fehlende äh, Bike-Packing-Tasche. Ja, da
2: müsste ich mir ja nochmal fix noch schnell eins aufbauen, äh, bevor es losgeht.
3: Kein Problem. Also wir haben wir haben einen relativ umfassenden Leihradpool, der sich schon aus Freiwilligen äh, rekrutiert hat. Also, die Ach Franzi echt? zum Beispiel, schöne Grüße. Genau. stellt ihr, ihr Fargo zur Verfügung in S. Also Ach, krass. Also genau, habe ich also auch ich meine, gesehen. Ah, ist das Fargo cool das ein cooles Ja, definitiv. Franzi, sau cool. Äh, und das Rad hat Patina und einiges erlebt. Also, das ist ja nicht eine dörrige Leihgabe, sondern es ist eine echte Ehre, das Ding zu haben und zu fahren. Also, äh, daran, daran, äh, es.
2: Am Vielleicht ist es ja was für nächstes Jahr. Also dies Jahr wird es nichts, weil ich Knie kaputt habe, äh, aber ähm, ich halte heil, mal für nächstes Jahr im Auge.
3: Ja, kommst du mal wieder auf dem Weg nach Tschechien vorbei und dann kannst du ja, das hier aufwärmen. Alles.
2: Ja, auf jeden Fall. Guter Plan.
3: Ich wollte nicht sagen. <lacht> Wieso? Doch, doch, wie man das so äh, dramaturgisch gerne mal sagt. Ich wollte nicht sagen.
0: Kön können wir zusammenfassen, das Thema ist ist, im, ist immer noch in Diskussion und herausgehört habe ich bei dir auch, Gunnar, also das ist noch komplett on the fly, das wird gerade auch sogar auch noch mit im Konzept gerade auch mitentwickelt, was man da alles noch so tun könnte, um, ich sage es mal, wie wäre es so schön beim, beim beim deutschen Wanderverband hier Erlebnispunkte vielleicht mal einzuführen für für gewisse Touren, sondern man sagen kann, oh, die Tour hat aber 38 Erlebnispunkte. Das, das könnte was Schönes sein. Das sind schöne Blümchen, das sind schöne schöne Aussichtspunkte. Da habe ich auch auch äh, schöne Plätze, wo ich mein Zelt aufschlagen kann gegenüber der 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 Strecke, die jetzt nur zwei Erle Erlebnispunkte hat, weil da habe ich keine Shelter, da habe ich nur nur dösige Felder, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Vielleicht müsste man sowas vielleicht mal einführen, das wäre auch vielleicht mal eine Idee, Erlebnispunkte, die man aus dem Wandern kennt, auf Strecken äh ja, bei Packing Event Strecken mit aufzudröseln, aber das sind alles so Ideen, die können gerade häufig verstanden aber gesammelt werden und damit eingebracht werden, ne? Ich
3: ich Ach, wir sind erstmal für also wir ich, wie gesagt uh, uh, ich übe mich da erstmal viel im Zuhören und nicht im im, ja. im Bewerten, habe äh, einige Ideen, was ich sowieso tun kann. Und am Ende ist das ja, also das bettet sich ja gerade irgendwie ja in der gesamtgesellschaftliche Diskussion, in einem Veränderungsprozess, den man ja doch an einigen Stellen feststellen kann. Und eine spannende Frage, die ich dabei auch finde, was ist Variable, was ist Axiom, also was ist mhm. unverhandelbar, auch mhm. an so einer GST, wo man sagt, egal, hm, daran rütteln, rütteln wir nicht. Also wann fängt an, was ist Entwicklung und wann fängt es an, dass sich die die GST, ich sag mal, verbiegt und, und, und nicht mehr das Gleiche ist? Und so Sachen wie Self-Support als Idee, alleine fahren als Prinzip, mhm. das würde ich als unverhandelbar bezeichnen. Für mich jetzt erstmal. Ja. Ähm, so. Ähm, das sehen jetzt Transcontinental oder andere sehen das anders. Da gibt es halt Zweiermannschaften, kann man machen, finde ich. Äh, so erreicht mich nicht. Und die GST war irgendwie das erste Self-Support-Event dieser Art in Europa. Ähm, und ist im Übrigen nur mal Nebensatz, Zeitkick Fun Fact. Äh, ist nur deshalb entstanden, weil ich aus familiären Gründen nicht die Zeit hatte, zu dem Zeitpunkt nach Amerika zu fahren, um die Tour zu weit zu fahren. Weil das wären fünf Wochen gewesen äh, oder vier. Ähm, also habe ich gesagt, wenn der äh, Prophet nicht kommt, muss der Berg kommen und äh, habe einfach die GST vor Ort initiiert. Äh, so, Also die ist im Prinzip... Äh, entstanden, weil Daddy keine Zeit hatte zum Radfahren.
0: Aus der Not geboren.
3: Aus der Not geboren. Also da gibt der, der Grenzverlauf vielleicht auch nicht ganz deckungsgleich mit den Geschlechtern. Ähm, so und äh, also da frage ich mich schon, was ist grundsätzlich und nicht verhandelbar? Was können wir verändern? So mhm. ähm, und äh, gegenwärtig würde ich für die GST sagen äh, eins Alleine fahren, self support äh, als Grundidee würde ich als unverhandelbar bezeichnen. So, Unstrecke, ne? Und im Prinzip ja auch die Strecke. Also Aber die ist der, ja
0: durch die Geschichte vorgegeben, ne?
3: Das die ist ja, wobei natürlich die Scouts ähm, ja. haben Spielraum und du erkennst auch in den einzelnen Passagen so. Präferenzen der Scouts. <lacht> also, Nett umschrieben, äh, okay. Nö, ne, es gibt Leute, die ja? mögen auch gerne mal so einen etwas technischeren mhm. Singletrack und dann siehst du, dass es oben auf der Höhe dann bewusst bergab durch eine coole Passage geht. Es gibt dann Plattenjünger, die jeden Meter mitnehmen. Also da da merkst du schon so ein bisschen Handschrift. So, dass das sorgt dann auch für Abwechslung. Aber im Grundprinzip, wo die Platte noch halbwegs fahrbar ist, fahren wir sie. Und mhm dann äh, kriegt die, das ist halt das Gewürz dieser Tour, ähm, dann kriegt sie halt ihre Würze in Form von wirklich äh, von diesen Hügeln. Ähm, so. Aber wenn Matthias Müller irgendwie sagt, dass ihn das emotional mehr erreicht hat, irgendwie am, am Strand von Prival zu stehen, als einen Iron Man auf Hawaii zu finishen, Mhm. Äh, was sicherlich in der emotionalen Kategorie ich meine, Grouper, muss der ja erstmal deine Quali hinkriegen, muss hinfahren, muss ankommen also das ist ja irgendwie auch kein Kindergeburtstag äh, und da wird sicherlich äh, mit mit dem Remi Demi da vor Ort mehr auf die Trinkduse gedrückt, als wenn du da alleine am Prival einrollst ähm, und, und wenn dich das emotional äh, mehr umhaut äh, und mehr erreicht, jetzt zumindest in seinem Fall äh, dann würde ich sagen, das spricht schon dafür, dass sich das lohnt Okay.
2: Ja, mich hat das auch total beeindruckt. Also das klar auf der einen Seite dann so boah, ne die die Platten, wie wie krass das wirklich ist. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja irgendwann will ich das auf jeden Fall machen, wenn es irgendwie zeitlich und auch ähm, gesundheitlich passt. Das aber wenn sag man, ich, so.
3: ich, ich sage jetzt, Matthias nicht hauen, wenn du es hörst, nicht hauen. Hm, ähm, hören. Aber ich sage jetzt mal, dieses Verlagshaus. Neigt ja auch manchmal zu etwas Boulevardesken-Übertreibungen und Zugängen. Ja. Und insofern würde <lacht> ich sagen, der Matthias, wenn er da am Hang steht und irgendwelche äh, Scouts beleidigt und irgendwie über die Platte pustet, wenn man sich das Video, Video von Sigi anguckt, mhm. zu zur, zur GST, der da deutlich ruhiger rangeht, äh, dann, äh, dann äh, vielleicht... Hält man den Respekt bei und hat nicht mehr ganz so viel, ich sag mal, oder kriegt der Respekt eine andere Färbung, den man vor der GST hat.
0: Ja,
2: richtig. Ist da eigentlich eine zeitliche Begrenzung äh, für die GST?
3: Nö. Also ich sag immer so lopp wer eine Woche fährt, das ist echter Sport. Wer zehn Tage fährt, ist sportlich irgendwie und ab zwei Wochen wird es gemütlich. Okay.
0: Ich bin dann gemütlich. Dann, dann, se Gut, dann sehen wir uns
1: vielleicht auch. im nächsten Jahr. Also für, für dieses Jahr ist es mir auch äh, äh, zu hoch, zu weit, zu viel. Ähm, aber vielleicht im vielleicht im nächsten Jahr. Äh, Meine Frage in die Runde: Kann es denn sein, dass dieses Lochplattenthema ich dachte jetzt mal bewusste Panikmache ist oder unnötig überspitzt wird, was ja gerade so ein bisschen durchkam? Ähm, also ich bin die
4: GST noch nicht gefahren. Ähm, ich finde es aber gut, dass die Lochplatten entsprechend erwähnt werden. Mhm. Ich, ich, ich kann mich noch nicht wirklich reinversetzen. Ich kann es ja ahnen, sage ich mal, weil ich auch schon ein bisschen Draht war. Aber ich, ich weiß noch nicht genau, wie fühlt sich das an, wenn ich auf der Platte da mal diese Kilometer runterreißen muss. Ähm, ich merke es aber bei mir bei der bei einer Veranstaltung, die ich selber auch mache, ähm, manchmal ist eine gewisse Kommunikation nach außen notwendig, dass nicht wirklich jeder mit dem Baumarktfahrer dasteht. Ist mal ganz bewusst überspitzt gesagt. Und ich glaube, dass es, also ich finde es cool, dass das durchaus auch so angesprochen wird und auch kommuniziert wird, weil man einfach weiß, also zumindest ich weiß, wenn es dahin geht, dann ist es mit Sicherheit an manchen Stellen ein bisschen schwierig für mich. Ja, da bin und, ich auch bei dir. Und da bin ich froh, dass es ehrliche Worte gibt, genauso wie ich bei meinen Anstiegen oder Abfahrten auch ehrliche Worte in die Beschreibung reinpacke und sag: könnt ihr gerne machen mit einem 38er Reifen, werdet ihr halt keinen Spaß haben.
0: Genau, es ist knackig, es ist keine Prahlerei, dass es wehtun wird, dass es lang ist, dass es hoch wird, ich glaube, das ist besser als zu sagen, ja nee komm, so schlimm ist das nicht, trau dich mal ran, ich glaube da... Das, also die Lochplatten da, da reinzubringen in die ganze Diskussion ist, glaube ich, schon wirklich notwendig und auch erforderlich, weil sonst wären vielleicht andere Erwartungen wieder an so ein Event wie auch eine GST, im vergleich mit allen anderen, vielleicht auch wieder, ich sage es mal, nach vorne gebracht. Also ich glaube, wenn man wenn man die Lochplatten nicht erwähnen würde, aber Lochplatten sind glaube ich äh, ein Synonym mittlerweile für GST, also wer GST sagt, der weiß auch was mit Lochplatten. Wenn 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 das nicht der Fall wäre, ich glaube dann dann hätte man immer ein viel zu durchwachsenes Teilnehmerfeld mit noch mehr DNF. Also mit noch mehr Leuten, die gar nicht ankommen, weil die unter auch Böse nicht ankommen und auch sauer drüber sind. Wie sagt man mir das vorher nicht gesagt? Das ist ja wirklich richtig heavy. Das ist, was ich gehört habe, auch von Personen, die da teilgenommen haben. Das ist nicht nur heavy, dann da teilzunehmen, die Lochplatten, sondern noch eine Spur darüber. Aber nicht so, dass man da nicht teilnehmen kann. Also machbar ist es schon. Aber man ist, glaube ich, schon froh, wenn einem schon gesagt wird, das ist kein Zuckerschlecken. Ich glaube, das ist schon angebracht. Ne?
1: Mir, mir ging es halt um die, um die die um die Art der Kommunikation oder die Grenze. Also Verschweigen ist Quatsch, ist klar aber wir das andere Extrem einfach mal um zu polarisieren, wer ja diese übertriebene Panikmache ähm, soll ja auch Fälle geben jetzt nichts mit Grenzscheintrophie zu tun, aber man, man redet das Event sage ich jetzt mal von Anfang an härter als es ist, um noch besser dazustehen, wenn man es dann erreicht hat. Also ist einfach mal so als, als Gegenpol oder als weiteren Gedankengang, wollte ich das einfach mal in die Diskussion mit einstreuen. Also, ähm, Interessant, okay.
4: Ähm, ich würde auch gerne zwei Punkte noch mit einbringen, beziehungsweise eine Frage. Ähm, das, das eine ist, ähm, um auf das Thema, was Gunnar angesprochen hat, mit den DNF ähm, einzugehen. Das ist ganz interessant, weil das beobachte ich ähnlich auch. Ähm, und bin richtig aufmerksam auf DNF eigentlich geworden, als ich letztens im Trailrunning-Magazin gelesen habe, wie da die DNF-Raten nach oben gehen. Da gibt es internationale Veranstaltungen, wo die Finnischer teilweise über 40% Prozent nicht ankommen was ich heftig finde. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ähm, wir teilweise dazu neigen, uns zu überschätzen oder einfach ähm, manchmal glaube ich, ähm, dass dabei sein wichtiger ist als ähm, das Abschließen, wobei ich das jetzt nicht bewerten will, weil das muss jeder für sich selber machen, ob ein Ding zu Ende fährt oder nicht. Das, jeder wertet es ja anders. Ähm, was ich mich aber, und das ist die, die Frage, die ich kurz noch einbringen wollte, seit ca. 10 Minuten, das Gehirn zermater ist. Ich habe gedacht, wenn wir, wenn wir darüber reden, wie, wie warum haben wir so wenig Frauen auf solchen Events mit dabei, habe ich überlegt, welche Events werden durch Frauen veranstaltet. Und ich komme auf, ich, ich tue mir unglaublich schwer, Events zu finden, die ich vergleichen könnte mit einem anderen Event, wo ich sagen kann, ist okay, das hat ein Mann veranstaltet, das hat den und den Charakter. Und das hat eine Frau veranstaltet, das hat ihn und den Charakter. Ich komme auf kein Event im Moment bei uns in Deutschland jetzt, äh, wo, wo von einer Frau ähm, organisiert wird oder ins Leben gerufen worden ist. Könnt ihr mir da helfen?
0: Das ist in der Tat ein interessanter Aspekt.
4: Weil, weil, weil hätte man ein solches Event, dann könnte man wirklich mal noch genauer hingucken und sagen, ist okay, wo ist denn der Charakter von dem Event ähm, und was, was wir da geboten haben, also wo unterscheidet man sich, weißt du? Aber ich komme überhaupt nicht drauf. Also.
0: Das heißt, im Grunde müsste man Frauen finden, die ein Event selber organisieren, erst einmal für, also, für, für sich. Also und
4: wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, diese Swiss Ultrabike Challenge wird durch eine Frau gemacht, mir fällt der Name von ihr nur leider gerade nicht ein, aber es ist das Einzige, was ich weiß und da geht es in die Schweiz und die ist, ist aber auch kein leichtes, also es ist auch kein Zuckerschlecken, dieses Ding. Aber ansonsten fällt mir keines ein. Interessanter Aspekt. Ja,
0: liebe Zuhörerinnen, jetzt äh, wann macht ihr den nächsten Events? Nein, überspitzt gesagt. Also ist, ist ja auch ein ist ja auch ein Aufwand, dass ihr wisst ja selber genau, wie aufwendig das ist, so, sowas zu organisieren und äh, mal eben kurz ein Äther rein, rauszuschreien, jetzt macht ihr mal bitte Events, was soll das bringen? Ähm, aber zumindest in die Planung vielleicht da eher mit einzusteigen, das wäre vielleicht mein Aufruf. Gunnar hat es ja angeboten, GST, hat ja großartig alles verteilt, alle Informationen verteilt, gesagt, Leute, Spielt mit, wer wer hat Lust, wer hat Bock und wenn es nur ein ganz kleines Zahnrädchen ist in den ganzen Dingen, jeder kann mitmachen und sollte mitmachen bei der Planung und äh, haben sich denn auch, auch Frauen gemeldet bei der Planung, Interesse an der
3: Du meinst beim, beim, beim Candy.
0: Äh, Candy war das, genau. So, ja, ja. Candy. ja, ja, ja. ja.
3: Also da sind äh, das, äh, da ist auf jeden Fall der Frauenanteil in der Orga äh, höher als der Frauenanteil gerade bei der GST unter denen, die mitfahren wollen. Das also da okay. äh,
0: passiert schon was, ja. Okay. Das heißt, so wie du eben sagtest, da kann man gerade viel rausziehen dann hoffentlich, ne? Ja, machen wir. Ich meine ja gerade Das ist der ich mein ich ja, das okay. ist der, ja das ist der,
3: ganz klar der Plan. Sehr cool. Äh, auf jeden Fall.
0: So. Das Thema wollen wir nicht nicht totquatschen. Wir gelernt haben wir, ja, da ist noch Luft nach oben. Gunnar hat sich bereit erklärt, äh, das ein bisschen mitzupuschen, gut zuzuhören. Und da, wo es geht, äh, verstanden habe ich, zu unterstützen in Form von, ja, dann macht halt mit, plant mit. Und würde gerne auch dort auch seine Veranstaltung ein bisschen frauenfreundlicher so, also so gestalten, dass zumindest der weibliche Anteil größer wird.
3: Können wir diesen Begriff Veranstaltung ja. irgendwie vermeiden? Ja, das ja, das, das hört sich blöd an, ja. Ja, das, ja das, hat, das ist mehr als nur blöd anhören, im Zweifel Zweifelsfall. Was ist ähm, es dann, ein richtigen? Das ist eine Fahrt, Punkt. Okay. Das ist einfach nur eine Fahrt.
0: Okay, das heißt, mehr weibliche Fahrer, wie die nächste Fahrt, die sollen mitplanen. Und ihre Bedürfnisse mitteilen. Das wäre doch was, oder? Auf jeden. Auf jeden. Haben wir noch. Bevor das Thema geschlossen wird, für heute auf jeden Fall, das Thema ist noch lange nicht geschlossen, das, das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich habe mir schon eine Liste gemacht mit Namen von Personen, die ich jetzt zunächst einladen werde und dazu auch mal was, was öffentlich besprechen möchte. Ich finde das sehr interessant, das Thema und möchte gerne weiter verfolgen. Also, liebe Zuhörerinnen, äh, wenn ihr wollt, meldet euch gerne, ähm, gebt euren Senf mit hier, das ist ziemlich einfach, hier hier, hier mit, mitzumachen, oder mittlerweile habe ich das so einfach geschaltet, dass man per Mausklick sich hier einschalten kann, mit guten Headset, und dann seid ihr mit dabei, und dann können wir das Thema diskutieren. Und ja, seid dabei, gebt Kommentare, gebt auch gerne, gerne Kommentare in Richtung äh, Gunnar und Genscheintroffi, äh, wenn, wenn ihr die mir gebt, gebt sie auch gerne weiter, ihr findet die Anschlusspunkte, wo ihr etwas mitgeben könnt. Hast du noch abschließende Worte dazu, Gunnar, zu, äh, zu dem Thema? Nee. Nee, ne? nee. alles gesagt, ne? Äh,
3: Wir freuen uns da auf die Reise, die da gerade <lacht> stattfindet, auf die Veränderung. Wir so,
0: sind so, am Anfang so. der Reise, okay.
3: Ich sehe das so, ja.
0: Sehr cool. Sehr cool. Haben wir haben wir es wieder geschafft, unsere diesmal zwei Themen vollumfänglich erst einmal hier zu diskutieren. Diesmal ganz anderem Rahmen. Ich bedanke mich für allen, die dabei waren. Das war sehr, sehr interessant. Auch schön mal ein bisschen, bisschen äh, durchwachsene Teilnehmer hier. Äh, das finde ich gut. Andere Positionen mal mit, mit dabei zu haben. Danke dir, lieber Gunnar, dass du bereit erklärt hast, kurzfristig da mal Rede und Antwort zu stehen, da mitzumachen. Fand ich sehr, sehr interessant, das mal von deiner Seite aus zu beleuchten und ja bedanke mich bei allen, die da waren. Dabei waren der Ralf von Kohlfest. Danke dir, Ralf.
4: Danke, war ein schöner Talk.
0: War sehr schön. Caro, das MTB-Girl, war auch mit dabei. Danke dir, Caro, dass du wieder einen Weg gefunden hast. Die Christina, Brandmanager Sport in war auch wieder mit dabei und hat das Thema auch mal mitgepusht. Danke dir, Christina.
2: Ich danke auch.
0: Der Uwe, unser gräbisch spezialist auch wieder dabei. Danke dir, Uwe.
1: Dankeschön, äh, viel gelernt, äh, sehr abwechslungsreich diskutiert, äh, lernt, äh, kann man, kann man nur dazu lernen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ich lerne bei jedem Podcast immer mehr hinzu. Ich bin Pascal, bedanke mich für euer Zuschalten und Zuhören, freue mich über jegliche Kommentare. Wenn es nicht um die hochdeutsche Aus Ausdrucksform geht, dann, äh, Freue ich mich trotzdem über alle Kommentare. Ihr könnt uns abonnieren auf allen Kanälen, die es so gibt, die ihr kennt, sei es iTunes, also über wo ihr einen Podcast hören kann, da sind wir auch mit dabei, Google Podcast, äh, Vimeo, YouTube, überall könnt ihr uns hören, überall erreichen. Am besten abonniert ihr unseren Feed auf unserer Webseite, dann wissen wir auch, wie viele Zuhörer wir haben, dann wissen wir auch, wie, in welche Richtung wir gehen sollen, welche Themen wir haben sollen, das heißt Themen. Wenn ihr keine Themen habt als Zuhörer und uns ein paar Themenvorschläge gebt, dann machen wir die Themen. Dann müsst ihr damit leben, was was wir euch erzählen. Aber in letzter Zeit hat sie das gezeigt, dass viele Themen von euch Hörern vorgeschlagen werden und Video umsetzen. Eines der nächsten Themen werden unter anderem Familie und Kinder auf dem Trail. Ralf, das ist auch ein Thema, das haben wir glaube ich auf der Liste jetzt. Ne? Da bin
4: ich sowas von dabei.
0: Habe ich es doch gewusst. Kinder auf dem Trail, einmal über die Alpen. Wie schafft man so etwas? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also schlag Themen vor. Gib mir die als Kommentar mit und damit schließe ich den Podcast für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Ach, und ganz vergessen, ha, seht ihr, noch den kleinen Na Nachzügler. Es sind auch Spenden eingegangen, schon mittlerweile. Vielen Dank. Wir haben einen kleinen Spendebutton, um unsere Infrastruktur hier weiter zu betreiben zu können und euch ein besseres Sounderlebnis und besseren Hörgenuss in Hi-Fi zu bieten. Das kostet alles Geld. Es kostet keine Millionen, aber wir bedanken uns für jeden Euro, jeden Cent, der reinkommt. Auch wenn es nur ein Euro ist, bedanken wir uns dafür und freuen uns, dass ihr uns damit wertschätzt. Kleiner Spendenbutton oben rechts unter gavel podcastde Damit helft ihr diese Plattform weiter für euch zu betreiben, mit Informationen, die ihr braucht. Danke euch für die Spenden, die diese Woche eingegangen sind. Dann bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Jetzt noch Zeit für den Werbeblock. Athletic Greens unterstützt diesen Podcast. Und es ist immer noch Zeit genug, dass ich euch von meinem Frühstück erzählen kann. Denn neuerdings fahren wir mit Athletic Greens und ich versuche, meine Ernährung etwas gesünder zu gestalten. Denn ich kann aufgrund vieler diverser Allergien viele natürliche und gesunde Lebensmittel nicht zu mir nehmen und deshalb versuche ich es mal mit Athletic Greens. Athletic Greens wird mich jetzt jeden Morgen mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen und meine morgendliche Routine mit dem grünen smoothie habe ich mittlerweile auch ziemlich gut drauf. Ob und wie sich das Ganze auf meine Verdauung und auf meinen Körper auswirkt, wird sich zeigen. Und ich bin ebenso gespannt, ob sich die vielen Vitamine, die mein Körper endlich bekommt, irgendwie bemerkbar machen. Die Zubereitung ist denkbar einfach und klappt selbst mit verschlafenen, halboffenen Augen unfallfrei in der halbdunklen Küche morgens. Das Pulver, also mit Wasser, in der eigens mitgelieferten Flasche zubereiten und als erste Mahlzeit
6: des Tages trinken. Es schmeckt ziemlich gut, macht satt und liefert 75 essentielle